0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, eigentlich hatte ich jetzt gerade eine Podcast-Folge aufgenommen, aus der Reihe Fotografie kurz erklärt und habe mein Mikrofon schon weggepackt gehabt. Und dann fiel mir hier so mein Blick auf meine Kamera und ähm, ich fotografiere aktuell mit der Sony Alpha 7 II und ähm, da vorne drauf ist aber kein Sony Objektiv, sondern ein, ja, ein ganz altes äh, Minolta MD Objektiv in dem Fall, ein manuelles Objektiv, also manuell heißt äh, Fokussierung ist manuell, ähm, der die ganze Belichtungsprogramme der Kamera funktionieren natürlich weiter und ähm, ja. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, Mensch, ich müsste mal über diese Altglasliebe sprechen. Ich weiß nicht, kann man das so bezeichnen? Was ist denn der Charme daran, ähm, so Objektive aus den, ja, ich sage jetzt mal, 60er, 70er, 80er Jahren auf eine moderne. Ja, spiegellose Kamera zu packen. Also man muss schon sagen, die spiegellosen Kameras haben da gegenüber den Kameras mit Spiegeln einen riesen Vorteil. Zum einen, man kann mit Adaptern eigentlich so gut wie jedes Objektiv auf eine spiegellose Kamera anbringen, was bei den Spiegelkameras nicht ganz so einfach ist. Also ich habe früher mal mit Pentax fotografiert. Da ist es ein Kinderspiel, die alten Pentax-Objektive anzubauen. Aber ich glaube, alle anderen äh, Hersteller, so wie Nikon oder Canon und, was gibt es eigentlich sonst noch, Olympus, die haben ihre Anschlüsse geändert. Das heißt, äh, da kriege ich die alten Objektive gar nicht drauf. Und schon damals, als ich mit der Pentax fotografiert hatte, habe ich mir so die alten Pentax M und Pentax K Objektive gekauft. Zum einen, da das kurz nach dem Studium war und ich noch nicht viel Geld hatte und da gab es einfach Festbrennweiten für 20, 30 Euro. Und äh, da ist jetzt mit der Sony Alpha 7 Generation sind leider die Altglaspreise doch gestiegen. Und ähm, man bekommt die tollen Optiken nicht mehr ganz zu den Preisen wie für vor, ähm, ja, noch zehn Jahren. Da, so lange müsste es schon her sein. Naja, auf jeden Fall ähm, ist trotzdem das geringe Geld, das ich in die Hand nehmen muss, um solche Objektive zu kaufen und anzupassen, echt ein Riesenspaßfaktor. Ja? Also ich finde... Also das Geld ist kein Spaßfaktor, aber dann das Ergebnis manuell zu fokussieren und mal zu probieren, was haben denn die Objektive auch für Charakteristiken. Heute moderne Autofokus-Objektive, die sind super toll korrigiert, die haben keine Flares oder so gut wie keine und ähm, bilden halt einfach super mega gut ab. Aber es kann halt auch Charme sein, dass wenn mal die Sonne so schräg von vorne kommt, dass dann so ein schöner Lensflair durchs Bild geht und man hier so ganz tolle Spiegelungen, im Endeffekt der Gläser im Objektiv wieder dann auf dem Bild findet. Ähm, oder ich erinnere mich hier so an das M42-Objektiv von Helios, das Helios 44-2 ist die Objektivnummer und die hat... Ähm, ja, ein, ein Swirly-Bokeh, das heißt, das Bouquet, ähm, wenn du, gerade wenn du Personen fotografierst, nutzt, solltest du das Objektiv auch an der Vollformatkamera verwenden, dann, ähm, ja, dann hat das Bokeh im Hintergrund so, eine, so einen Eindruck, als ob es sich drehen würde, ja, da ist so eine Rotation drinnen, ja, das verzeichnet eben dann diese Bokeh- Bällchen so ein bisschen, ähm, biegt sie so ein bisschen zu so einem flachen Ball, der dann leicht gekrümmt noch ist und so entsteht dann so der Look von einem sich drehenden Bouquet. Ja, sowas gibt es in modernen Linsen fast gar nicht mehr. Es gibt natürlich die Firma Lensbaby, die versucht solche Sachen wieder, wieder zu designen, wieder in eine moderne Linse zu bringen. Aber muss ich halt einfach sagen, die Dinger sind schweineteuer und so ein Helios 442, das kostet ich glaube, eins hat 30 Euro gekostet und der Adapter auf die Sony kostet dann nochmal 10 Euro. Aber da kannst du ja dann jedes Objektiv, jedes M42 Objektiv äh, dann eben mit anbauen. Du brauchst für die äh, Sony Alpha 7, für die Vollformatkamera brauchst du keinen ähm, Focal Reducer, um die Brennweite nochmal ein bisschen anzupassen. Wenn du das mit einer APS-C-Kamera machst, dann würde ich dir schon empfehlen, guck mal, die sind aber deutlich teurer, die Adapter, dass du mal guckst, so einen äh, meta Bone Speed Booster oder da gibt es natürlich auch äh, so Knockoffs aus Asien. Die sind ähnlich gut, natürlich nicht ganz so gut wie äh, das Original oder wie, wie andere, aber sie erfüllen den Zweck, dass sie eben aus einer, wenn du ein 50mm Objektiv an eine APS-C baust mit diesem Adapter dazwischen, dann hast du auch ein 50mm Objektiv wieder. Und nicht wie, wenn du ein 50 mm Objektiv an eine APSC baust, dann hast du ja irgendwie 75 durch den Crop-Faktor. Und ja, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, mit solchen alten Objektiven zu arbeiten. Und ich habe jetzt auch noch was Tolles gefunden. Es gibt in diesem ähm, Sony ähm, App Shop für die Kamera gibt's die Möglichkeit, eine Objektivkorrektur-Software äh, zu installieren. Und mit der kannst du dann auch die exif daten so im Endeffekt manipulieren, dass du sagst, das ist jetzt das äh, Minolta Rockcore 35 F2. Nee, gar nicht wahr. Ich habe ein F1.8. Ähm, und das kannst du dann gleich damit. Musst du eintippen einmal und dann ist es auch immer in deinen Bildern mit drin. Weil das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, das hatte ich bei meiner Olympus OMD EM1 Mark II, gab es auch die Möglichkeit dass du den Objektiven einen Namen geben konntest ähm, und dann gleich gesehen hast, wenn du Fotos gemacht hast, ach, das habe ich mit dem gemacht und das habe ich mit dem gemacht. Der Look von diesem Objektiv ist so, der andere ist von dem, von dem ist so und du bekommst eben die Möglichkeit, gerade also wenn du Profi bist, weiß ich jetzt nicht, ob ich eine Hochzeit mit einem alten Objektiv fotografieren würde, aber ein, ein, ja, ein TFP-Shooting mit Model A, ähm, hey, ganz klar, das kann man mal machen. Kinder, Kinder und manueller Fokus ist eine echte Herausforderung, muss ich gestehen. Da bin ich schon ganz froh, dass ich meine Autofokusobjektive habe. Aber es gibt sehr, sehr viele Situationen, wo du sehr zuverlässig mit einem manuellen Objektiv arbeiten kannst. Und ähm, es gibt ja bei den spiellosen Kameras, ich glaube, bei sehr, sehr vielen, nicht bei allen die Möglichkeiten, eines Fokus-Peakings zu machen. Das, was macht die Kamera da? Sie zeigt die kontrasthöchsten äh, Punkte an mit einer Farbe. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo das Bild am schärfsten ist. Das heißt, wenn du dann am Fokusring drehst, dann siehst du, wie diese Hochkontrastpunkte sich nach vorne und nach hinten im Bild bewegen und dort eben dann auch die Schärfe ist. Das heißt, du kannst eigentlich, wenn du jetzt echt Porträts fotografierst, wo das Model jetzt nicht gerade mega aktiv ist und du jedes Mal bam, mit 1,4 das Auge scharf haben willst, sondern du sagst, du kannst auch mit 2,8 fotografieren, der Hintergrund ist weit genug weg, die ähm, Separierung funktioniert immer noch gut, hey, dann probiert das mal aus, kauft dir ein äh, Pentax Objektiv oder ein äh, Canon FD Objektiv, ein Minolta, äh, Minolta äh, Rucor also MD oder MC Objektiv und den passenden Adapter dazu ähm, und äh, los geht's oder hol dir das ähm, Helios 44.2, es gibt auch Helios 44.4 Helios und 6 sind Versionen, Wobei ich mir habe sagen lassen, dass beim Original 2 dieser Swirl am ausgeprägtesten ist. Das 4 würde wohl auch noch gehen. Und da kannst du mal bei Ebay gucken oder bei Ebay Kleinanzeigen. Anzeigen. Da gibt es ganz tolle Angebote für dieses Objektiv oder für andere. Hol den 135 f2, f 28 Megatolle Mega tolle Freistellung, ganz toller Bildlook. Die alten Objektive brauchen manchmal einen Push nochmal im Kontrast hinterher, dass du die nochmal hochziehst weil sie doch ein bisschen ja, so ein ja, kontrastarmes, flaches Bild erzeugen. Und natürlich auch für die Videofilmer sind solche Objektive sehr interessant, weil sie häufig ja auch keinen Autofokus nutzen, sondern ähm, ja, mit Fokus äh, Linsen arbeiten. Ey, Da kannst du dir auch eine, eine wirklich alte Gebrauchte holen oder ähm, Linse oder schau mal nach gebrauchten Kameras. Ja, dass du irgendwo eine ich bin jetzt so ein Pentax-Fanboy, so ein bisschen, so eine Spotmatic oder, ja, ich weiß nicht, eine SRT-100, hau mich tot, dass du solche Kameras, solche Sets findest, wo irgendjemand was geerbt hat und die, ganze, die Kamera einfach loshaben will. Da kriegst du häufig schon zwei oder drei Objektive für 50 Euro, also da lohnt es die Augen offen zu halten, ähm, auch gerade bei Ebay-Kleinanzeigen, um solche Sachen zu kaufen. Natürlich kann, ähm, muss man eins sagen, es gibt, wenn die Objektive falsch gelagert äh, wurden, die Gefahr, dass sich in der Vergütung ein Pilz einnistet, der dann die ganze Linse matt macht. Dann ist das Objektiv, naja, entweder ist es reparabel, aber dann musst du auseinanderbauen. Äh, das ist dann schon advanced. Das machen nicht wirklich die meisten Leute. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das heißt, wenn du da mal guckst, wirklich die Bilder anschauen, sind die Linsen sauber. Ein bisschen Kratzer oben drauf, das ist wirklich Pups egal, weil den Kratzer siehst du nicht. Also ich habe total verkratzte Objektive schon gehabt. Das macht gar nichts. Ja, Selbst wenn das Licht schräg drauf fällt, egal. Nur, dass du es nicht mehr zu dem tollen Preis loswirst, wie es ein Objektiv ohne Kratzer ist. Aber eine Chance, kauf eins mitkratzt, dann merkt man eh nicht. Ja, genau. Das war so ein bisschen, man merkt, ich, ich brenne so dafür, für diese alten Objektive mal zu spielen, einfach ja, Testbilder zu machen, vielleicht noch einmal zu nehmen, wieder weiterverkaufen, weil in der Regel kriegst du das wieder, was du dafür ausgegeben hast. Gerade wenn du so ein Objektiv, was so ja geläufig ist, eben diese Minol sind sehr gefragt, was auch was ein ganz tolles Objektiv ist. Das ist 40 mm von Konica, 40 mm 1,8. Das ist ein ganz kleines, kompaktes Objektiv. Das wird so mittlerweile schon um die 70 Euro gehandelt. Ich mag 40 mm total gern. Lieber wie 35. Das ist ein Pancake, Lichtstärke 1,8. Scharf offen, sehr scharf schon. Wenn du es komplett offen hast, ähm, wird natürlich schärfer, schärfer nochmal, wenn es abblendest. aber wirklich brauchbar und ey, es kostet halt gerade mal mit Adapter um die 80 Euro und es sind definitiv Vollformat-Objektive, weil ja, wir haben früher auf 35 mm Film fotografiert, was wir heute als Vollformat bezeichnen und ja, da passen die Objektive. Ja, genau, jetzt ist die Episode doch schon ganz schön lang geworden, ähm, ich kann nur sagen, das auch so als Impuls, kauft euch mal sowas. Gerade wenn ihr vielleicht irgendein Objektiv wollt und es euch nicht leisten könnt, ein 135 1.8 von Sigma kostet halt mal wirklich eine ganze Ecke Geld. Vielleicht mal ein 135 2.0, gibt auch eins von Samyang als modernes Objektiv, kostet allerdings um die 400 Euro oder holt euch ein 135 2.8 von ja, den ganzen anderen Kameraherstellern. Ähm, recherchiert nochmal kurz, ob das gut oder schlecht ist. Da findet man ganz schnell ganz viel im Internet. Wenn es viele schlecht reden, ist es wohl auch schlecht. Äh, Wenn es viele gut hypen, dann kostet es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Ähm, aber es wird halt auch ein gutes Objektiv sein. Genau, also wie gesagt, probiert es mal aus. Kauft ein 85, ja, ich komme nicht zum Ende. Gell? Ein 85 mm ist leider auch teuer in äh, den braucht Preisen, aber vielleicht mal nach 90 mm gucken, da wird es dann schon wieder anders. Ähm, ja, genau, also in dem Sinne ähm, nutzt mal alte Objektive vielleicht mal so auch zum Einstieg in die Festbrennweite, wenn ihr noch keine habt und man sagt, ich möchte das, das Abenteuer manuell fokussieren, habe ich mal, möchte ich mal ausprobieren. Ähm, ja, dann macht es. Das Geld ist bestimmt nicht rausgeschmissen. Zur Not kriegt ihr den Adapter nicht mehr los für 10 Euro. Aber das Objektiv werdet ihr dann im Rahmen loskriegen. In dem Sinne, jetzt geht raus, macht Bilder, Motive gibt es überall. Es gibt auch Makroobjektive in Vintage. Es gibt Teleobjektive. Es gibt alles. Und äh, probiert, probiert es aus, was euch Spaß macht und macht Bilder. Und ja, verlinkt mich vielleicht mal auf Instagram, wenn ihr ein tolles Bild gemacht habt. Ich bin da, uh, The Underline Photonerd. Würde mich tierisch freuen und in dem Sinne, bis nächstes Mal, der Chris, ciao.